0: perfecto, comodito. Uh -huh. So, bienvenidos al episodio número 5 de la <risa> fábrica de ideas. ¿Qué o el 6, no sé. Eh, y espero que se hayan disfrutado los últimos episodios. Y les, el último episodio estuvo Onyx aquí, hablando un poco de, sobre el podcast y toda su trayectoria. Aquí tenemos uno de sus títulos. Tenemos dos personas que no estuvieron en el episodio anterior, <risa> que es eh, uno de los, de los hosts, eh, César, Aquí se socializa. Eh, este es el bidol Y Ulises, profesor Ulises.
1: Y Paris. Es el, el profe. profe. El,
0: profe. <risa> el profe. Qué duro. No es el que planificó el atraco, pero... <risa> <Wow>. <risa> y ahí viene el laugh, el laugh sí. track.
2: <risa>
0: Qué sangano. Eh, pero, pues, tenemos aquí profesor... ¿En qué? Porque pues es que estas son tantas cosas que pues no sé en pues, específicamente... Pues, como, como hay que hacer culinarias, pues, Comunicaciones...
1: comunicaciones. <risa> eh, si de momento alguien me dice, tú haces product management, yo me certifico el fin de semana y también lo sé... <risa>
0: son, son este, talentos de... De, de, de la pandemia. Industria, de la industria no, de la pandemia y de puertorriqueño, yo creo yo. Uh -huh. Si no, ahora todo el mundo Digo, tiene talento. Lo que me toca. Y, y pues nada, y quería, quería hoy... Hablar de algo bien importante que lo hablamos en el episodio 1 para los que no han escuchado. Y, y fue básicamente el episodio 1. Fue algo bien natural. Fue algo bien raw. Que esa es la, la naturalidad del podcast. Que es básicamente el elevator pitch. Y, y uh -huh. pues obviamente tenemos aquí un profesor que se encarga de... de, de, de ajá. Eh, que, que hablamos en café en mano. Que no creo que mañana sale el episodio con Ulises de Café en Mano, que hablamos un poquito más sobre lo que él trata de, de dejarle instilled en sus estudiantes. Mm -hmm. Pero quería la perspectiva de un profesor, del de elevator pitch, o básicamente,
1: bueno, ¿qué es un elevator pitch? Bueno, un elevator pitch tiene un par de, de, de historias, mm -hmm. pero la, la más que se conoce es eh, el, el dueño de una compañía que tiene este edificio kilométrico, y entonces estuvo empleado de la compañía, te metes en el elevador con el jefe uh -huh. y tienes desde que el piso 1 hasta que llegaron a la oficina para venderle tu idea de negocio. Claro. Como hizo el janitor de, de Nintendo con el Game Boy. Okay. Entonces, el tipo era el que limpiaba el edificio y él dijo: Mira, yo tengo esta idea del Game Boy y el Game Boy es una de las consolas más. ¿En verdad? ¿sí, fue? sí, sí, así mismo fue. Entonces <risa> él se metió y como que. Ah, este, mano. Y, y, y de esas casualidades de la vida, eh, en el 2015, eh, yo participé en, la, en las Juntas empresariales. Y ganamos primer lugar de, en, en la categoría de, de alimentos con Elevator Pitch. ¿En serio? Sí, sí. ¡Guau! Wow. O sea, <ríe> tres esto minutos, tres minutos. Esto fue súper planificado, gente. <ríe> bueno, fueron, de hecho, eso es lo que, lo que abrió mi vida el mundo del empresarismo. Fue eh, tener que estar... Todo el mundo estuvo nueve meses practicando. Yo estuve un mes, porque me a la competencia un mes antes. Okay. <ríe> Todos los días de 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Allí cuando era la Universidad del Este... Y, y, y puliendo la idea, puliendo la idea. La gente nos masacró, nos masacró. Y ese día fuimos. Yo visualicé la competencia, me visualicé ganando, me di una medalla, lo que fuera, bla, bla, bla. Y de momento, tacata. Taca! Ganamos. Okay. Entonces, el, 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 la única vez en mi vida que yo he llamado a mi mamá y, y le voy a decir, mami, ganamos. Y realmente lo que salió de mi boca fue, mami, ganamos. <risa> <risa> Qué Se me sí. desfiguró la cara. Uh -huh. Pero yo creo que, que, que es un tema bien, bien pertinente porque. Si tú no sabes cómo venderle el problema.
2: Sí, no. Yo, yo pienso que lo, lo más lindo de un elevator pitch. Mm. Aparte de que lo tengas que hacer en un corto tiempo. Porque un elevator pitch usualmente es eso. O sea, por eso le llaman un elevator pitch. Que lo puedas explicar dentro mm. de un viaje de un elevator. Claro. Para, si no, vamos literales. Es que todo el mundo lo entienda. Porque hay veces que uno tiene ideas geniales, bien brutales, bien cabronas. Y no tan, nadie te entiende. Y como me hace Kevin a cada rato que me mata las pajas no, este... ahora que estoy aquí otra,
0: nuevamente eh, yo, yo, yo en, sumergí en el grupo igual que en, <ríe> Kevin <ríe> ha sido partícipe Kevin es bien clave en verdad sí. en, el, en, el, en el proceso
2: porque Kevin es una persona que no se enamora de la idea, él simplemente como que deja dinero o no deja dinero si, no, si, sí, a él, si a él en su mente no le deja dinero, él te le mata la paja y sí. pues ahí es que entra uno en panic mode de que ah pues lo voy a hacer yo como quiera pero nada, elevator pitches como que son, son bien importantes, de verdad. Y he tenido situaciones este, en las que las tengo que hacer. Uh -huh. No me ha ido muy bien, lo soy sincero, porque no soy una persona de, de velocidad en cuanto a explicar a lo mejor una idea. Sí. Mm -hmm. Pero, este, ¿qué mejor que un elevator pitch que una persona que se está vendiendo para un one night stand en una discoteca? Yo estoy de acuerdo, 100%. Un elevator pitch.
0: Sí, sí. Oh. ¿Pero, ¿tú ¿Eres bueno vendiendo? Vendiéndote. No vendiendo, ah. vendiendo. Yo, yo, si, si yo creo en el producto, uh -huh. yo soy bien. Yo me considero bien bueno. Okay. Sí, yo creo. Porque, ejemplo, hubo un tiempo que trabajé para una, una compañía... Voy a controlar. Trabajé <ríe> para una compañía que no me gustaba el servicio porque el servicio no estaba a mi control. Y el producto tampoco. O ¿Sabes? Mi, mi trabajo literalmente era vender. Uh -huh. Pero yo no... O ¿Sabes? Tú no creías en que... nada de lo no, que no. estaba haciendo. Tras que eso, tenía... No creía por el hecho de que los mismos vendedores eh, veteranos me decían... Difícil. Y yo, ¿Pero y por qué? <ríe> Porque no funciona. <ríe> o sea, así, así de simple. Y la gente lo, lo mantenía en unos contratos bien heavy. Y pues, ¿sabes? Había mucha presión. So, a mí se me hizo bien difícil porque yo si voy a venderte algo, yo tengo que creer en él y yo tengo que usarlo. Si yo creo y lo uso, pues, tú... creo que yo me considero que voy a hacer todo lo posible por... Pero no soy de las personas que busco el, el KPI de que como que, dios, ¿y cuánto es mi porcentaje de venta o de cierre? Yo como que... No, yo te dice Yo hice mi trabajo de inverterte. Yo pienso que si tú me crees a mí, si yo me creo a mí, yo creo que algún porcentaje de ti va a... ...inclinarse como que, ah, pues, that's truthful enough. Y, pues, lo van a considerar comprar o... ¿Estás vendiendo tener... cuchillos? Nunca. Mm, lo, los cascos No. <risa> lo, wow. lo, ¿Cómo que se llaman esos? Bueno, picheada. Eh, pero sí, yo creo que... ...de teenager me hicieron el pitch para... Para vender cuchillos. Que eso era una red de, mar, de
2: marketing. Sí, sí. sí todavía. Sí. Y todavía, todavía yo
1: creo que existe sí. sí. Eh, ¿Y tú eres bueno eh, vendiendo? Yo considero que sí. Muy bien. Es la primera <ríe> vez que encuentro con dos personas. <ríe> sí, 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 sí. o sea, a mí me gusta la venta. No, tú, a tú, lo mejor... Perdón,
0: tú, 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 tú fuiste parte sí. de una red de mercadeo y, sí.
2: y aprendiste. Uh -huh. Aprendí un montón porque, bueno, pues las redes de mercadeo cogen un bad rap y me voy a, me voy a sincerar aquí con uh. ustedes. Sí. Uh -huh. Este... Yo era bien naif... Mm. En ese momento de mi vida. Y no tanto naif, pero nunca había estado en una red de mercadeo. Okay. Y sabía que me gustaban las ventas. Y uno de mis mejores amigos... Yo, mm. Ochoa, te quiero. Pero me clavaste. <risa> 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 eh, me, invitó, me invitó para allá. Y nada, me dieron la entrevista. Bueno, no una entrevista, una presentación. Y al final del día, pues... La persona que la dio, que ya hoy no está con nosotros, bendito. Este, que lo quería mucho. Era Luis. Y Luis, este... Era un profesional de la red de mercadeo. Mm -hmm. Y en la red que estuve, que no voy a mencionar cuál es, tenía un sistema, como casi todas las redes, de educación.
0: Sí. Y yo... Pero no, se me corozo, ¿verdad?
2: Yo, sí, si en algo... O sea, hay muchas que se
0: convierten casi cult-like. Sí, porque hay mucha manipulación inconsciente envuelta.
2: Claro. Eh, no es inconsciente.
0: Hay unas que, pues... Bueno, no, en es verdad con... de los que conozco, porque sé de, de, sé de muchas que son buenas y malas. Es
2: consciente. Lo que pasa es que ellos te enseñan el concepto uh -huh. de la venta. Claro. Te enseñan a educarte, te enseñan a sacarle provecho, te enseñan human behavior, uh -huh. te enseñan a hacer cierras, te enseñan a contestar objeciones. Todas las objeciones se sí. contestan con una pregunta. Uh -huh, Entonces, uh -huh. Y al final del día, eh, ellos te utilizan esa misma información para manipularte, para que te sigas quedando, porque la mayoría de las redes requieren de que tú compres mensualmente tú también y consumas claro. para poder cobrar. Uh -huh. so, al final sí, tú estás haciendo a... una batería al fin y al cabo. Uh -huh. Sí, porque tú le mantienes la red activa a otra persona también. Uh -huh. Y nada, este, pero sí aprendí un montón y gracias a Dios pues no lastimé a nadie, gracias <ríe> a Dios. Tú sabes. Sí, sí, no, este no le
1: destruí o sea, la vida a nadie. No lo vende cuchillo, no lastimar a la gente es <ríe> importante. <ríe> eh, Específicamente. Y quiero, y
0: quiero meter un, un blog súper importante que pienso que la debería ver todo el mundo. Y díganme ustedes si las han visto. La película so Me Sorry that I Bother You. ¿No, ¿No saben cuál es? No la he no, visto. Toma. Es de Red de Mercadeo. Es de... De este, de este muchacho negro que empieza desde abajo y pues termina... O sea, termina teniendo una película un viaje brutal, pero... Es, es como una crítica bien grande de la red de mercadeo. Uh -huh. Y yo creo que está en Prime, si no me equivoco. Se la recomiendo un montón.
1: En verdad, véanla. Bueno, pues yo les pregunto a los dos si, si vendían. ¿Y o... tú eres
0: bueno vendiendo? Como que... Bueno, obviamente depende, tú. Porque, y, y, y quiero hacerte una pregunta a, encima de esa. Porque esto, esto que dicen de como que la gente que... Y maybe me ibas a contestar esto ahora, pero te interrumpí. Pero la claro. gente, la gente que dice que, que son profesores uh
1: -huh.
0: y, y que no ejecutan. Porque eso no, obviamente eso no es tu caso porque te conozco. Uh -huh. pero, y, pero me entiendes, como que sabes lo que te quiero decir, como la gente sí. dice, ah, este no pudo ser arquitecto, pero se convirtió a, a profesor de arquitectura.
1: Those who can't do teach. Eso, eso mm -hmm. es un problema. Okay. Este es eso, un dicho. Eso es un dicho. Wow. Eso es un dicho popular. Yo creo que, que está erróneo. Lo que pasa es que hay gente que son buenos cogiendo información, eh, procesándola y explicándola. Y explicándola. Uh -huh. Entonces a los demás dicen, wow, es que tú me lo explicas tan bien que, que, que yo, o sea, hay, hay, eh, mi socia es bien buena haciendo eso. Y de hecho, ella, ella da un curso de Canva en Arribichuela. Qué duro. <ríe> tú sabes. Qué este, y, pero les pregunté porque cada vez que yo le digo a los estudiantes, tú eres buena en venta. El, el casi el, el 100% me dicen que no. Uh -huh. Y entonces yo le digo, ¿por qué? Y entonces miedo. empiezan a explicarme por qué. Yo le dije, tú me acabas <coughs> de vender el porque tú no eres bueno <risa> vendiendo. <risa> sí, o sea, sí, por, sí, así sí. que como que... So, no es que no eres bueno en venta. Es que you're not used to it. Yeah. Vender es un skill. No, no estoy diciendo que hay gente que no sea naturalmente... Sí, hay gente que tiene talento sí, innato. Sí, mano, o sea. este, sí, sí. Este, sí pero, pero todo el mundo puede vender Mira, sí, sí, sí.
0: yo y nos estamos vendiendo constantemente. Eso, sí, lo aprendí,
2: sí. eso lo aprendí, durante ese tiempo que me estaba educando con la red de mercadeo, pero desde pequeño mi primer trabajo fue en venta. Yo trabajé, mm. le voy a dar el blog que se chava. Sí, no... este, <risa> si no, si trabajé... no fuera por ello no estuvieras aquí. <risa> trabajé en MCS, <risa> okay. eh, vendiendo planes médicos. Después trabajé, este, en otro plan médico que ya no está, se llama Preferred Health. Mm -hmm. Este, mi papá trabajaba allí y luego de eso. Trabajé como vendedor en Smoker Suite, que era un smoke shop en
0: el Hotel San Juan. Ah, que ahí trabajaste con este chamaco de Airpods, ¿verdad? Con Con Yemil. Con Yemil. Salud, Yemil. de burgers de... Muy duro. Muy duro. Sí, sí. El más duro, en verdad.
2: Este, pues trabajé con él y después de ahí, pues, también cogí un trabajo en la telefónica y vendía D-Max por teléfono.
0: Ah, no, papi. Tú eres vendedor. Este... el
1: el DSL. No,
0: y eso era comisión, ¿verdad? Sí, sí. Qué caballo. Estuve allí... Yo no corría a esos trabajos, man. Estuve
2: allí año y medio, estuve. Vendiendo por teléfono. Qué nice. Sí, saludos Juan. Su mm -hmm. línea ha sido habilitada para los servicios <risa> verticales. <risa> 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 tú, 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 tú. <risa> Le gustaría bajar su cuenta. Y ahí yo rápido... Y, yo, wow. y eso es un elevator pitch. Sí, sí. Por eso me gustan. Mm -hmm. Porque por teléfono tú tienes como 15 segundos para que la persona o te haga caso o no. Mm -hmm. Ellos no te conocen. Yeah. Ellos no saben para qué tú los llamaste. Ellos no saben ni por qué tú tienes su número de teléfono. O so, sea, tú tienes que hacer un montón de cosas dentro de 15 segundos. Yeah. Presentarte, decir la razón de tu llamada y tener un gancho para que te escuchen.
0: Nosotros trabajamos en Hyundai. Ah, eh, whatever. Eh, <risa> te que la escuchen. Eh, cuando yo trabajé en la financiera de Hyundai, Kia y Genesis, ya no me voy a pagar los biles fuck you eh, y tuve una buena experiencia con todo, todos los colegas uh -huh. eh, pero pues, obviamente aprendí un montón de cosas en cuanto al, al mundo del call center environment yeah. y yo empecé customer service y, y, y me ascendieron para collector y collector básicamente es venta preguntaban, ¿tienes experiencia en venta? Ajá. y es como que, ejemplo tú estás pasado de fecha dos car, dos car notes o sea, de tres dos meses Papi, si, si tu carnote son de 500 pesos, son 1000 pesos. Yep. Entonces tú abrías la llamada identificación y lo, pre, lo, que, lo primero que preguntabas era, ah, hola, es que te estoy <coughs> llamando casualmente para, después que verificas quién es, casualmente porque tu carro está pasado de fecha, para ver cuánto puedes pagar hoy. Y eso era obligatorio. Sí. Esa, esa pregunta específica. Nunca dejes un número. Nunca dejó un número. Y había un montón. Ellos tenían como un, un script, más o menos, yeah. que le decían el Customer Interaction Guide. Y también lo que tú dices es que el, el, una parte de... No sé si es Elevator Pitch y, y tú dirás, Ulises, pero... Ellos le decían el WIFM. Era el what, What's in it for me. Uh -huh. Claro. Yeah. Y entonces tú le tenías que decir algo como que, ah, pero acuérdate que si tú no pagas este bill, esto te puede ir... Um, te puede... Eh, possibly puede afectar tu crédito en the long run. Sí, sí, Y la gente wow, espérate, sí. pues si tú yo pago esto me va a ir, no, me va, no me va a afectar el crédito.
1: That's what's in it is for me, so que lo Vamos Exacto. a ir pagando. O sea, que eso, eso wow, esto me va a meter en problemas. Este, Bienvenidos a la fábrica de ideas. Sí, esto, esto es la, la manera que yo, he, que yo he podido. O sea, cuando tú vas a conocer a alguien para salir, uh -huh. tú sabes quién carajo tú eres, ¿por qué me estás hablando y cuando te vas? <risa> <risa> y es como sí, sí. que so tú, tú dices cualquier cosa que, que, que sea como que un, un, un icebreaker como que tiene los zapatos desamarrados ¿tú sabes? Y, de, y de momento como que mira pues, pues chévere qué bueno conocerte yo voy a estar con unos panas en tal sitio si le quieren llegar chévere y entonces de momento es como que eh, no le digas nunca Y esto es parte del sales pitch uh -huh. Nunca le pidas el teléfono Porque aunque tú le guste a ella She's wired not to give it to you So de momento tú coges y sacas una tarjeta Una tarjeta Que por la parte de atrás tenga blanco La rompes en dos pedazos Le escribes tu nombre y el número de teléfono tuyo Y le das el pedazo con tu número de teléfono El bolígrafo y el espacio en blanco Si ella no sabe qué hacer después de eso you shouldn't be going out. <risa> Entonces, tú le hiciste un bypass uh, a toda su psicología de, de decirte que no. Uh -huh. o sea, y eso, eso, by the way, nunca he necesitado usar esto. <risa> Para absolutamente nada. Eh, Esas son técnicas de Olicen. No, 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 no. Origen, no y, y lo, y lo sí. estoy diciendo porque, porque son cosas que yo he, he desarrollado eh, vacilando con Pana, uh -huh. y después ellos la han usado y uh -huh. les, ha, les ha salido. En mi caso, yo soy tan pendejo que soy cute. Mm. <risa> ¿Tú sabes? Y, y entonces como que that, that's endearing. Y yo, yo soy yo siempre. Sí. Yo, no estoy, yo no estoy allí para tirarme a nadie. Yo mm. gen genuinamente, quiero, y sí, ya. Yo genuinamente mm. quiero pasarla bien y genuinamente quiero conocerla. Pues, es que... Cuando tú eres genuino, pues eso pasa. Pero si tienes un trabajo, si, si estás pasando demasiado trabajo y tú quieres a esa jeva. Y ella no te está haciendo... Pues yo, ese tipo de cosas que, que hace un bypass mm -hmm. en la mente de, de, de las demás personas. Es bien importante.
0: Pero es, bien, es difícil hacer un elevator pitch cuando literalmente estás en un elevador. <risa> y no tienes un pedazo de papel. <risa> es que depende, claro. depende de toda la eso, circunstancia. Pero, Como que... Sí, sí, pero, pero business-wise... Ah, business-wise, it's very hard. No, pero, pero igual tú puedes... Porque eso esa técnica, ejemplo, yo también cogí un curso de ventas con la compañía que no quise mencionarle dónde era. Uh -huh. Después me demandan. Eh... <risa> Ellos me dieron un curso y uno de, la, uno de los trucos era que cuando estás discutiendo números, siempre discutes este, que una de las técnicas era esa, como que escribir, y lo vemos mucho en las películas, como uh -huh. que esta es, esta, es la, esta es la cantidad que estoy buscando. Uh -huh. Y lo pasan, ese, ese de, esa de esto, pues como que hay mucha posibilidad más de cierre por el hecho de que, como tú dices, lo del, lo del framework, como uh -huh. nosotros estamos a decir que no es rápido, como que wow, en vez de ver, leerlo. Sí, y, y escribir las cosas y, y, y pasarlas. Um, y lo otro era que, que, me, que me, me leí bastante... Un libro que me gustó mucho fue el de Chris Voss. ¿Sabes quién es? El del FBI investigator por yo no sé cuántos años y ahora es como que... Es un master negotiator. Uh -huh. Y tiene un masterclass.
2: Sí, sí. Exacto. Uh -huh. yo Uno de los
0: truquitos es hablar siempre en... En, precis, en cosas extremadamente precisas. Si tú le dices. Cuando estás negociando, tú dices, mano, pues yo puedo. Exactamente. Y, te, y te hace un long pause y sigues así hasta que dice, pues yo puedo 390 con 53 centavos. ¿Tú crees que.? Y ahí él lo es va un a decir un número como.
2: que, que él nunca ha registrado en su mente. Exacto. Mm -hmm. Y le llamaste la atención. Mm -hmm. Y te lo va a creer. Puede que sea cierto. Uh -huh. Puede que sea un bullshit number que el tipo se inventó. Full. Pero nadie va a decir coño, ¿y esos 53 chavos de dónde vinieron? No, claro. This guy must know his sí, stuff. Sí, como claro. de, Está extremadamente claro. calculado. Sí. Hay, Eso hay, se hay hace un, en los en lo concesionarios de vehículos. Hay un, un, un libro chavos. que se sí. llama How Do
1: We Influence and Oops. Influence People. Yeah. Que, que de momento I te, love dice, that book. te dice... Te dice, vas a escribirle una carta a una persona. A nadie le importa quién carajo tú eres. <ríe> nadie <ríe> importa. Todo el mundo tiene su inner story. So, lo primero que tú vas a decir es como que Hola eh, Juan, eh, qué bueno qué bueno saber de ti, que te estás escribiendo para felicitarte por tu podcast nuevo, me encanta lo que estás haciendo, que yo creo que es bien necesario para lo que está pasando en Puerto Rico ahora y, y, y creo que, que, que si llegas a este nivel, eh, se beneficiaría Puerto Rico mucho más todavía y tú tendrías más valor. Uh -huh. Y entonces, hola, mi nombre es Ulises Pérez, eh, yo hago esto y esto y esto y yo te puedo llegar, te, te puedo ayudar a llegar al próximo nivel. Uh -huh. o sea, tú, tú estás escuchando. ...que everything's about you. Yeah. Y que tú y estás al final, duro. Y yeah. entonces no solamente que estás duro. ¿En qué estás duro? Porque tienes que hacer un poquito de research. Mm -hmm. yeah. so, ¿En qué estás duro? Claro. En esto y esto y esto. Y mejora a Puerto Rico por esto. Y yo te puedo llegar, hacer llegar al próximo nivel. Pero para que tú llegues al próximo nivel... ...yo necesito esto de ti. Mm -hmm. Tú sabes. Entonces es, es otro approach. Sí. Tú
2: sabes. Sí, en cuanto. específicamente eso con los precios, mano. Sí. Que a mí me encantaron el de precios. <risa> este, sí, ya vimos los últimos episodios. Ya. No, shit. <risa> este. Es bien. Eh, o sea, hay algo que se llama el termómetro financiero. Uh -huh. Eso existe para todas las personas. Eh, y esto lo aprendí en una red de mercadeo. Eh, en la única que estuve, que no vamos a mencionar. <risa> Pero el termómetro financiero es básicamente. Tú le puedes... Tú podemos estar aquí nosotros tres. Y yo les puedo preguntar a ustedes... ¿Cuánto es una cantidad de dinero grande para ti en tu mente? Y todos, vamos a decir, una cantidad distinta. Uh -huh. Pues es bien importante que antes de que tú tires tu número... Tú sepas con quién tú estás bregando. Lo que cuesta el trabajo. Y... Y aparte... Obviamente uno le da el, el precio o el valor a lo de uno. Uh -huh. Pero tú tienes que saber cuánto esa persona también genera. Porque... Eso te va a ayudar a saber su termómetro financiero. Te va a dejar saber si esa persona verdaderamente este, está en el range de lo que tú necesitas cobrar o lo que puedes cobrar o lo uh -huh. que básicamente vales, porque al final del día es valor lo que estás vendiendo. O si estás como que way out of budget, como que... Y yo usualmente, madre mía, no te este, yo usualmente lo que hago es que... Si la persona ya tiene un negocio que yo sé que se ha anunciado antes, yo pregunto. Yo soy una persona bastante relax con eso y yo les digo, tú has invertido tanto, ¿verdad que sí? Me hago el loco. Uh -huh. Y la, si la persona me dice... Usualmente se ríen. Yo sé que sí, ya. Tenga, uh -huh. Te jodiste. Porque... <risa> 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 ¿Eh?
0: ¿Eh? <risa> ¿Te, te hacen así, ¿Eh?
2: Sí, sí. Pues ya estoy en el ballpark, ¿entiendes? Sí, sí, ya, so, ya
0: sabes con qué estás bregando Tú
2: haces un tanteo, pues lo mismo Como que con eso de los elevator pitches Eh... No tan, no tan literales los números Pero tú tienes que también, como tú dijiste Luis,
1: hacer un research de quién Y a quién tú le vas a hablar Esto es como el episodio 2.5 eh, De ustedes, aquel que, 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 <risa> que Estaba el, el, el señor que pagaba 10 mil pesos en el periódico y le cobraron mil <risa> <1, 000. risa> <risa> Eh. Sí,
2: exactamente. ¿Por qué? Porque, no sé, no teníamos el termómetro financiero, no hicimos el research y
0: estábamos inventando, en verdad. Sí, sí. Fue un rookie mistake. Sí, no, claro, pero, pero igual, pero igual con, con, con lo que el, el rookie... Con ese rookie mi mistake igual le, le pudieron ayudar. Le sacamos un provecho como quiera y sí, lo ayudamos.
2: Sí. Y qué bueno que lo hizo. Uh -huh. Y qué bueno que nosotros lo pero hicimos Pero igual, por claro, eso. pero a
0: la misma vez hay que, tener, hay que tener la mentalidad de que no solo... No solo... Ok, sí... Cometieron un huevo de que lo pudieran haber cobrado más, pero a la misma vez le cobraron menos, no importa la cantidad que fue, y, al, y a él le fue mejor.
2: Nosotros pagamos el learning curve.
0: Ya. Yeah. Y ustedes, pues obviamente ya saben para la próxima y ya, y todo el mundo, everyone's sí. happy.
2: Y hay clientes que le hemos cobrado eso también. Mm -hmm. Que no vayan a la, todo el mundo a pensar ahora, ah, diablo, pues esta gente son unos carreros, ¿no? Es que todo depende del trabajo, ¿me mm -hmm. entiendes? Pero hay, sí, hay sí. clientes que le hemos cobrado eso y menos, también, ¿me entiendes? Sí, sí. Que, porque es que el trabajo amerita una cantidad menor. Pero sí. O sea, uh -huh. pensando acá de nuevo y volviendo a retomar eso, pues definitivamente esa experiencia nos ayudó a poder cobrar más también
0: luego. Yo quiero eh, cerrar el podcast, porque ya llevamos 30 minutos, claro. con Ulises, tratando de explicarnos cómo crear, ya que sabemos que estamos hablando con un winner, de <risa> <risa> sí, wow. elevator pitches. Uh -huh. um, si no hay... ¿cómo, ¿cómo tú creas un Elevator Pitch lo más simple posible o como que
1: no, eh, es de la manera tiene, más fácil? Todo el mundo tiene como que su, su fórmula. Uh -huh. A mí me gusta eh, usar 10 slides en PowerPoint. y construir un, un esqueleto. Uh -huh. El primer PowerPoint se llama La situación, eh, que básicamente es lo que yo tengo que resolver. El, lo, o, o es La situación o la pregunta. El próximo slide es La solución a la respuesta. Y entonces después eh, voy, a, voy a explicar las tendencias. Uh -huh. Generalmente busco tres entes, tendencias globales que justifiquen el por qué yo estoy tratando de venderte eso. Busco una cuarta tendencia que esté relacionada a dinero. Uh -huh. Sobre este mercado de, de, la, de, los, de los espíritus destilados, es de 20 billones de dólares al año, de los cuales Puerto Rico participa de 2 billones al año en venta y yo quiero atender un 10% de ese mercado. Uh -huh. claro. entonces después canales de distribución, mercadeo. ¿Cuánto dinero necesito para, 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 para comenzar? Uh -huh. Y ¿cuáles son los resultados que espero? Y terminamos. Y le damos las gracias. Entonces yeah. sabes, es, es, es sweet, short to the point. Yep. Sabes? pero it requires, requiere mucho research. Yeah. No te lo puedes inventar. Lo que pasa es que cuando tú lo construyes de esa forma, antes de escribir, por ejemplo, un plan de, nego de negocio o lo que sea, eh, si tú construyes un elevator pitch, te ayuda tanto más a entender tu producto. Sí. Tú sabes, eh, no, no es solamente una herramienta de venta es una, una herramienta de entendimiento claro y así yo yo bueno, propia, no lo hago propia. Esa forma propia exacto, exacto claro. sí sí yo lo hago de esa
0: forma um, y yo creo que hasta ahí verdad tú quieres a, a, queremos añadir algo
2: no mano no este que
0: gracias Ulises por estar <risa> sí verdad <risa> <risa> gracias por invitarme <risa> sí no este fue, este fue es que le, le, le metimos nos envolvimos en el, pero sí. pero igual gracias gente por por escuchar acuérdense suscribirse eh, buscarnos en YouTube y, Ulises, si quieres tirar un shout ¿de dónde te pueden conseguir? No, no. Me pueden conseguir a través
1: de Instagram en ps underscore ulises. Y entonces, próximamente, en psulises.com. Ulises escribe U-L-I-S-E-S. psulises.com.
0: Y si quieren un poquito el long format, que hay mucha gente que lo ha pedido... Creo que nos hemos inclinado un poquito más a los 30 minutos aquí. Y el long format, café en mano. Porque, porque estamos tratando de, de que los invitados que estén en Café Mano igual pasen por la fábrica idea yes. y nada gente gracias y hasta la próxima vemos Corillo Opevo.